0: Desde el bar, edición, repechaje y diguilla, y pues mexicanos en Europa, este, un desde el bar de lunes calientito, que, que, que viene bien,
1: en, yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera, claramente Martín se quedó sin nada que decir, por lo general su vida dura un poquito más, así que ahora me toca a mí estirar para que luego de tiempo de que entre el comercial ya después de la música, así que les recuerdo que... Este programa lo grabamos siempre en Twitch, twitch.tv diagonal Martín del Palacio y twitch.tv diagonal Luis RHA y que además el spot está todos los días en exclusiva para Apple Podcasts Amazon Music, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Google Podcasts y muchísimas apps más. Así que por favor, suscríbanse y también les encargamos, déjenos un review de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre y así hagamos contenido pues todos los días, como hicimos ya esta semana, por ejemplo. Ya empezamos desde ayer el domingo con la con la Fórmula 1, ahí tienen un matutino ya preparado desde, desde, desde ayer, y hoy con este arranque de semana, el lunes, con la liguilla, estamos en Europa, y a ver qué más. Vamos a, dar, vamos, vamos a darle, pero antes, un comercial. Pues Martín, vamos por orden de los partidos de la semana, no para que no... Seguro está muy revuelto, ¿no? Pues empezamos con lo que fue Santos-San Luis, creo que el juego menos interesante era el 5 contra el 12, no había, creo, muchas dudas de quién iba a avanzar, y Santos resuelve fácil pues, con un 2-0 que, eh, que no, no sorprende a nadie, ni tampoco emociona a nadie porque fue un partido flojito.
0: Sí, le costó, le costó más en el primer tiempo destrabar de el juego, pero se veía, ¿no? Se veía que, que Santos era, era superior. Finalmente lo, lo termina ganando sin, sin mayores sobresaltos. Me llama la atención que, bueno, el Santos de los jóvenes mexicanos ya no está usando tantos, ¿no? O sea, ya para. A diferencia de la liguilla pasada, donde sí se, se apoyó bastante en, en estos jugadores jóvenes, ya en, en esta temporada eh, jugó ayer Antier, jugó Cervantes, jugó el mudo Aguirre de inicio, jugó Marc Campos, y creo que fueron los únicos tres que, que empezaron de estos jóvenes mexicanos. Después sí entró, entró Jordan Carrillo, y entró... me no falta uno, ¿no? No, no, fue, no fue Ronaldo. Osejo. Entró, Osejo. Entró Osejo. Entró Osejo, sí. ¿no? Pero, pero sí, creo que, que para, para este torneo pues la idea supongo que es eh, tener la, la mayor cantidad de, digo, de, de, de aprovechar la experiencia, ¿no? Y por eso por eso faltaron esos jóvenes, pero bueno, a final de cuentas, obviamente Santos no lo necesitó, eh, ganó, ganó bien ante un rival que la verdad no, pues si uno analiza su plantel, no está como para, para jugar una liguilla, ¿no? Y se, y se demostró.
1: Sí, o sea, arrancó Santos con, con cinco mexicanos, los que tú mencionabas, y además Orrantia, que bueno, ya es un veterano, y Acevedo, que sí estuvo... Eh, sí. porque lo, logró estar a punto para la liguilla y debe ser un factor importante para Santos y con todo y eso que solo fueron cinco le alcanzó para que fueran más que los de San Luis que tenía en, en la cancha únicamente cuatro un plantel con más extranjeros pero bueno, la verdad es que no no, como si eso, no es un plantel que impresione mucho más allá de, de Barovero que creo que ya pasaron sus mejores épocas y un Unai Bilbao que va a ser junto a Berterame el par de jugadores que San Luis puede utilizar para... Eh, atender llamadas y venderlos al precio más alto que se les ocurra en el verano y con eso sostener la nómina del próximo año porque creo que son jugadores que sí le quedan muy grandes a lo que fue el San Luis en general, ¿no? O sea, Un, un equipo que desde que se volvió el objetivo de convertirse en club de cuervos, pues ya no, no genera mucha atención bueno, nunca la generó realmente, pero en algún punto de su historia fue más competitivo, ahora francamente se coló porque fue un torneo muy malo y alguien tenía que meterse a la repesca, pero no tenía posibilidades verdaderas de, de pelear por algo este torneo.
0: Sí, no, arrancó bien la temporada, ¿no? El, el San Luis estuvo, estuvo en algún momento entre el 5 y el 7, después se cayó, eh, pero sí, bueno, si sí, uno analiza. Y, y Santos es además un equipo eh, muy bien, o sea, es un equipo muy sólido, ¿no? Es lo, no me acuerdo que tuitero leía, Twittero, bueno, no era tuitero, era algo así como Fighters. Eh, leía diciendo que, que el Santos es uno de los grandes favoritos del torneo, los, los del norte, Tigres, Monterrey, Santos, y los de. y el Atlas, según él, dejando fuera a América de Pumas, que bueno, América. No, nah, fue Mar
1: fue Marc Rosas. Ah, fue Marc, en
0: serio. Sí, fue Marc. Sí. Eh, pero no, bueno, es un equipo muy bien dirigido por Almada, eh, un equipo con, con buenos jugadores mexicanos, con buenos jugadores extranjeros. Creo que, que digo, si bien no vamos a hablar mucho del partido de Santos, sí podemos hablar de las posibilidades que tiene Santos en la, en la Liguilla, y es un equipo que, que, que está para, para ponerle peligro a cualquiera, ¿no?
1: Sí, definitivamente, no es un equipo que, como se llama, el torneo pasado llegó a la final, siendo un equipo bastante joven, que sorprendió a muchísimos. Eh, quizá el camino se le facilitó, bueno, la liguilla así es, ¿no? no siempre se van a enfrentar, digamos, este, los mejores en la final, de repente uno tiene un camino un poquito más sencillo. Recuerdo que el de Santos incluyó enfrentar al Puebla en semifinales, en, en cuartos ahora mismo no ubico quién fue el rival, pero de todos modos, bueno, ser finalista en un torneo eh, es, es algo destacado, y bueno, mantuvo esa base para este para este año, eh, la mayor baja si no mal recuerdo, creo que fue Santi Muñoz, que no era un jugador tampoco esencial en su esquema y bueno, y tiene un título como Almada que calladito, calladito, pues ha, ha hecho un gran trabajo, creo que será de los que consideraremos candidatos a ser la selección mexicana dentro de un año, y, y sí, será peligroso, ¿no? Es el quinto lugar de la tabla le toca enfrentar a Tigres que si bien tiene más plantel no, no va a ser un duelo fácil para, para nada, y, y ojito con ellos
0: Qué optimista me saliste con que va a ser candidato para reemplazar a Martino dentro de un año. A ver si no es dentro de tres meses,
1: pero... No, pues, más, más bien pesimista, ¿no? Por mí que fuera el candidato mañana.
0: No, ya, bueno, pero el asunto es que no lo van a correr a no ser que la cosa se ponga realmente peligrosa y ojalá que no sea así, ¿no? O sea, pero pero bueno, en fin, en fin, en fin. Bueno, hablemos, hablemos de, los siguientes, de los siguientes partidos. Dice, dice Kevin 7 que Almada está sonando para la selección de Uruguay. Eso no lo sabía. Sí... O sea, sería un cambio radical de lo que tenían con el maestro Tavares a, a Almada, un técnico joven, pero, pero bueno, es un técnico con, con, muchas, eh, con muchas cualidades y Uruguay es un equipo que dentro de todo tiene un montón de talento, ¿no? Ha, ha, ha jugado muy por debajo de lo que sus eh, individualidades sugerirían, pero, pero si hay alguien que los puede hacer
1: funcionar bien,
0: entonces Uruguay es, es un equipo de, de muy buen nivel.
1: Sí, ¿no? Está interesante eso y supongo que entonces esta liguilla le puede servir a Almada para... Construir esa candidatura, considerando que, bueno, Uruguay tiene que elegir al técnico nuevo, pues, pronto, porque se le viene encima la fecha FIFA de enero, en la cual ya se juegan sus últimas posibilidades, y sí, creo que el trabajo que ha hecho Almada antes de llegar a México, que era, pues, un perfil, digamos, desconocido en nuestro país, pero ya que uno Checoso Palmares era bastante exitoso, aunque fueran equipos pequeños, y con Santos Laguna, la verdad es que sí, también ha, ha sido un técnico que ha respondido muy bien, entonces, y esta liga pues, tiene ahí ese factor de motivación extra para para el Santos, del cual, bueno, creo que hablaremos aún más de ellos, el supongo que el jueves, cuando hagamos ya la... El, bueno, el viernes, comentario de lo que fue la ida de las semis, por bueno, los cuartos, y de lo que falta de la vuelta.
0: Sí, no, y en, y en Matuti nos hablaremos seguro de, 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 de los partidos de Santos, pero bueno. Eh, hablemos ahora entonces de de... de Chivas. De la Chivas, que para mí fue el mejor partido de la liguilla, bueno, del repechaje. Fue un partido de ida y vuelta, con oportunidades de los dos equipos que parecía que iba a ganar Chivas. La verdad es que Madrearon mucho a Leaño, pero para mí este es el mejor partido que juega Chivas con Leaño. Yo creo que debe haber ganado. Digo, más allá de que, de que Gudiño fue figura, pues también del otro lado Tony Silva fue, fue figura. Y termina el, el partido decidiéndose en penales, también los penales parejísimos, que se resuelven hasta el séptimo penal, creo, de, de, de los dos equipos. Eh, creo que, que, digo, obviamente es... Pues importante perder, que, que Chivas haya perdido contra un equipo con un plantel tan modesto como el Puebla, ¿no? O sea, que el Arcamón lo tiene jugando bien y lo tiene bien aceitado, pero si analizamos jugador por jugador, la verdad es que Puebla no es un equipo que, que, que impresiona a nadie por los jugadores, ¿no? Pero a final de cuentas, en cuanto a, a, fun, a funcionamiento y en cuanto a, a capacidad, pues sí, sí lo ha hecho bien y a final de cuentas merece pasar porque era un partido tan parejo que estaba para cualquiera realmente. Pero a mí, Chivas, por ejemplo, me gustó me gustó como jugó. ¿no? Me parece que, que Chivas fue, o sea, si Chivas fue, hubiera sido así de ofensivo y hubiera generado tanto peligro durante la temporada, no hubiera tenido que estar, bueno, sí hubiera tenido que jugar en pachaje de cualquier modo, pero hubiera podido estar en una mejor posición. ¿no?
1: Sí, creo que por lo menos ya este último partido deja esa sensación de que, bueno, hay un trabajo eh, de parte del año que, que está llevando a alguna parte, que sí se ve una mejoría respecto a lo que fue la última parte de la era Bucetich. Algunos dirán que todo vale pues, se vale. Eh, y sí, es importante para ellos, bueno, les no les alcanza para llegar más lejos. Eh, también hay que considerar, que bueno, algo se le puede criticar, es que al final, pues, creyendo que tenía el partido casi en la bolsa, saca a muchos jugadores de, de ataque, eh, y se acaba quedando sin tiradores de pues de mayor jerarquía, al menos en la, en la tanda de penales, ¿no? Hablamos de que sacó al colegito suela sacó a Molina, sacó al Canelo Angulo, sacó a Alexis Vegas, a Al Díbar. Y le tocó jugar, bueno, tirar los penales, pues con muchos jóvenes, que mostraron bastante, eh, ¿cómo se dice? Pues pantalones para tirarlos, porque creo que no falló ninguno de los jóvenes. Los que fallaron fueron. Ah, no, sí, falló Huerta. Falló el chino eh, Huerta, que tampoco está tan joven, ¿eh? ¿eh? Pero, por ejemplo, lo metió Olivas, lo metió Torres, que lo tiraron, ambos tiraron muy, muy bien. Pero sí, quizá faltó no, no, ese.
0: Perdón, el Chino guarda tiene 20 años. Pensé que era mucho más grande. Se ve, se ve más ruco. Sí,
1: ya, ya, Pronto diremos que cuando cumpla años pues, a ver si alcanza alguna vez la edad que, que aparenta. ¿no? Pero sí, fueron... Fue, fue, era, un, era un equipo que al final se quedó, digamos, un poco desprotegido. En ese afán de proteger la ventaja, bueno, pues no no consideró que si lo empataban, llegaba a penales con, con pocos tiradores y eso lo aprovecha el Puebla para avanzar y... Bueno, ya para acabar con Chivas, creo que por lo menos ¿no? el, el trabajo se pues, está viendo a ver si le consiguen algún refuerzo que sea más allá de la afición. Seguramente no, no será nadie de grande nombre, pero uno o dos nombres para apuntar al plantel. Y que los jugadores que han dado un salto de calidad, llámese Gudiño, que sí tuvo un muy buen año. Llámese el Pollo Briseño, que también, con todo lo que le he criticado, eh, también debo reconocer que ese tuvo un muy buen torneo. Pero, bueno, si siguen mejorando, puede acabar siendo este Chivas, pues lo que algunos comentamos, ¿no? Que era un, un equipo que se reforzó hace dos años, con jugadores de potencial más que realidades en ese momento, pues bueno, a lo mejor por fin llega ese momento de que sea una realidad
0: Sí, que, que para mí, criticaron mucho a Briseño para el gol, por, el, por el gol de Puebla, por el 2-2, y sí es, es verdad que le ganan la, la, la carrera, pero es un gol difícil de defender para un defensa, ¿eh? eh porque es, es una carrera diagonal, el remate el, el centro es bueno, el remate es cruzado, o sea Queda, el defensa siempre queda desprotegido en ese tipo de jugadas. Se puede marcar mejor, pero no me parece, no me parece que haya sido un error tan grave. Eh, lo cierto es que Leaño lo mete al 86 para evitar una jugada de balón parado y al 87 el, el pueblo empata eh, con, con una jugada de balón parado, ¿no? Y, y sí, es verdad lo que, lo que dice Jorge 49 en comentario, que, que Chivas se replegó. Dentro de todo, generó peligro, a pesar de haberse replegado, ¿no? Pero... Pero sí es cierto que, que, que quizás Leaño pecó de, de, de conservador. Y por otro lado, ¿qué diferencia hace cuando juega Alexis Vega? ¿No? O sea, cuando Alexis Vega se dedica a jugar y no está lesionado, sí hace, sí hace una, una diferencia importante. Es un jugador que, 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 de los que hay pocos en, en el fútbol mexicano. El problema está en que se lesiona y está gordo. O sea, si, si, si fuera un poco más profesional en ese sentido, creo que, que sería un jugador que en este momento... No sé si titular, titular en la selección nacional, pero por lo menos jugar en lugar de Tecatito, que anda tan mal, ¿no?
1: Sí, creo que es un jugador que, lo que quieras, ¿no? El hecho de que esté Gordi y se lesione, pues va un poco de la mano, ¿no? Le claro. falta a él ser, como dices, no, más profesional, centrarse más en tener un, un físico más acorde al de un futbolista. No solamente, digamos, por el tema de que puedas eh, dar mejor rendimiento... Cuando estás eh, en, en mejor forma física, sino también estarás menos expuesto a lesionarte, ¿no? O así sea, es un factor que, que creo que él tiene que trabajar, que en Chivas tienen que, pues ya, eh, no sé si obligarle, pero por lo menos sí hacerle más eh, presente ese tema de que no se puede ya conformar con ser talentoso y ya, con eso soy figura en Chivas y me llama a la selección. Tiene el potencial para dar mucho más, pero sí hay que exigirle porque claramente es un jugador que puede marcar diferencia para el Guadalajara, puede ser el, el líder de un equipo de del año, el próximo torneo, que compita para algo más que colarse la repesca y estar eh, eh, soñando con llegar a la liguilla como séptimo lugar, pero sí, de, de él depende de que se ponga las pilas y de que se dé cuenta de que pues, por talento puro no, no alcanza. No,
0: no, no, exactamente. Y de lado de Puebla, pues, hablar de, de, de lo bien que, que lo ha hecho el Alcamón, ¿no? Eh, que ha adaptado sus, su estilo de juego eh, un poco a las características de su plantel y de los partidos, ¿no? A veces eh, hace ese larcamión y se echa para atrás. Eh, otras veces, como, como antier, juega ofensivo y le, y le compite de igual a igual a, a, a Chivas, que es un, es un equipo muy dinámico. Y creo que, que la verdad, o sea, si uno analiza a los jugadores, ¿no? Eh, Anthony Silva es un nuevo portero, se puede titular de la selección de, de Paraguay. Pero bueno, Israel Reyes no era nadie hasta hace unos meses. Emanuel Gularte, Juan Pablo Segovia. Ferraréis, George Corral, que lleva un rato siendo titular, Javier Salas, eh, Cristian Tabó, que es un buen jugador. Pero son, son futbolistas que, la verdad, nadie hubiera dado un peso antes de, de estar en Puebla, ¿no? Y que lo tienen en, en cuartos de final. Ya para los cuartos de final ya es otra cosa, ¿no? O sea, creo que, creo que León es un equipo mucho más armado, pero, pero creo que, que, que Puebla ya tiene una... Eh, pues ya, ya puede eh, presumir de que este, este año futbolístico, digamos, en 2021 ha hecho mucho más de lo que sus características requerían, a pesar de que además le desarmaron el equipo al Alcamón en el verano, ¿no? Y logró de nuevo meterlo al guilla.
1: Piensa, sí, lo que le, le quitaron o sea, a Ormeño, que bueno, quizá era un poco una mentira. No, una pero mentira. bueno, una mentira, pero... Sí, digamos que había, le habían sacado un rendimiento mucho mayor del que su verdadera capacidad debería mostrar, pero bueno, le sacaron mucho rendimiento, se lo venden a León, que ahí sí no ha hecho gran cosa. Y no solo ellos, sino que se fueron Omar Fernández, que lo, también se lo venden a León, a Salvador Reyes, que lo mandan a la América. Eran ahí sí dos piezas, vamos a decir que las tres, ¿no? Fundamentales. Y, por ejemplo, ves el once de ahora y no es tan fácil ubicar a qué jugadores le van a quitar al Puebla el próximo torneo, ¿no? Quizá Israel Reyes, quizá... Reyes, Reyes va a ir. Reyes, y luego Reyes, y quizá Reyes. Sí. Bueno, también, y también Silva, a lo mejor algún portero, algún equipo que requiera portero, pero sí, o sea, es... El, el trabajo del la ha sido muy destacado y en general el de Puebla, ¿no? hay que decirlo no o sea, ya tres turnos consecutivos metiéndose a la liguilla eh, el pasado incluso a semifinales, pues sí un equipo tan modesto en términos de plantel y de recursos eh, es de aplaudir y, y bueno contra León yo también coincido en que lo van a tener mucho más complicado, pero de todos modos, que estén donde estén, sí es una cosa que, que se, le, se debe reconocer, ¿no? Y pues ya mejor pasemos al partido que, del que realmente queríamos hablar, ¿no? El Toluca Pumas El Toluca Pumas sí que
0: la verdad Pumas jugó, para mí, su mejor partido de la temporada. O sea, desde el primer minuto fue superior. Generó 880 opciones. La verdad es que entre entre Diogo, que se la pasó rebotando, haciendo piernas de raqueta, y Dineno, se comieron varias. Al final los goles vienen en jugadas medio raras. Eh, la, la de Leo López, que es un golazo de media distancia. Eh, bueno, de la media distancia, de larguísima distancia, más bien. Eh, que mete mete el gol en... Desde media cancha, viendo adelantado a, a, a Luis García, eh, y además la, la pone muy bien. Creo que Luis García tendría que haber regresado más rápido. O sea, como que pierde demasiado tiempo tratando de pescar el, de, de pescar con la vista el balón mientras va corriendo. Tendría que haber corrido y después volteado hacia arriba porque tenía, tenía tiempo de distancia.
1: Eh, Oye, hago un paréntesis antes de ir con Bumas, porque sí. veo que me que ahí calé duro a la gente en el chat cuando mencioné al meño porque me dicen... Cañas que ya quisiera a Ormeño en Pumas y también quien me señala que le, le ha ido mal el León más por sistema del equipo que por su culpa. Desde Marcías, ningún nuevo ha brillado en León. Son puros nueve malos, ese es el punto, ¿no? <ríe> incluido armeño Ormeño. <ríe> eh, sí, no sé, vamos a ver si, si Ormeño se va a
0: Pachuca realmente, vamos a ver qué, qué, tal, qué tal funciona. Si sí, no ha funcionado, es verdad que Gilgriotti tampoco funcionaba. Eh, hay, hay que ver qué, qué, qué es lo que pasa con... con con Santi Ormeño, pero sí no, no tuvo la mejor de las temporadas. Y bueno, pues regresando a Pumas, Pumas. Eh, bueno generó un montón, Saucedo jugó un partido, o sea, Saucedo siempre dijimos que tenía potencial, o sea, ese era de los, de los refuerzos, era el, el, menos, el menos malo, y ahora sí lo estoy mostrando, pero hasta Fabio jugó bien, o sea, quién sabe qué, qué, le, qué le pasó esta vez, y decía, bueno, el primer gol, que es? es un golazo, y el segundo, que es una jugada bien elaborada, un error en la salida de, de, de Toluca, que Mozo se lleva hasta hasta dentro del área se centra a, a Diogo Diogo, quién sabe cómo se las arregla para fallar esa jugada y poner en el travesaño, pero después de un rebote la, la define bien Dinero y después todavía Puma estuvo para meter más, pero siguió sí. fallando y fallando, fallando, cayó el gol de Toluca pero en realidad el equipo nunca estuvo realmente en peligro de perder, de perder el partido
1: ¿no? Sí, también hay que reconocer que el Toluca más allá de que fuera el equipo que era local por haber acabado mejor en la tabla, fue el, el sexto lugar del general era un club que tuvo un buen arranque de temporada, pero había cerrado muy, muy mal, ¿no? Entonces, no era tan descabellado pensar en, en una victoria de Pumas, eh, considerando que, a su vez, Pumas había cerrado pues, en, en, en ascenso, incluso, bueno, con esa victoria ante Cruz Azul eh, tan dramática en lo que fue la última jornada. Toluca, por ejemplo, venía de no ganar en sus últimos, según mis cuentas, ocho, ocho partidos de liga, ¿no? Claro. Entonces, sí, era, era un equipo que que se, se apagó a medio torneo, le alcanzó su buen arranque eh, para, para hacer este... ¿Cómo se dice? Sexto lugar, pero sí, ya, ya no era un rival tan de peligro. y eh, Creo que también, por ejemplo, el caso de... Eh, que eh, Se me fue el avión en un segundo con... Zambuesa, o sea, perdón, que no, no había... Había también arrancado muy bien el torneo, pues se, se fue apagando, normal, también en un jugador de, de, de su edad. Y, y eso abre la puerta para que Pumas, que poquito a poquito ha ido mejorando, que poquito a poquito, fueras como Diné, no han ido recuperando nivel, eh, Saucedo, como decían, que tuvo un buen partido, eh, Lida también creo que lo, lo vi muy bien, Mira, buen eh, partido. L López su mejor partido desde que está en Pumas, eh, hasta Alan mozo jugó más o menos bien, eh, era un marcador tío, que yo tenía cierta confianza en que podía darse, pero también soy consciente de que a partir de la siguiente ronda ya cambia mucho el panorama para Pumas. Sí, sí, sí,
0: digo, y Ahora viene el partido contra, contra el América, que ya que tiene sus, pues, su componente psicológico. La verdad es que este América no está para que nos golee como de costumbre. Obviamente América sale como favorito. Yo estoy moderadamente optimista porque pues, ahora sí Pumas no tiene nada que perder. Realmente llegamos... Eh, es, es un poco como, como cuando el partido contra Cruz Azul, que está bien que Pumas había sido segundo general, pero en la práctica sabíamos que Cruz Azul era mucho mejor equipo y no había nada que perder, y al final Pumas gana, ¿no? O sea, creo que, creo que, que Pumas llega sin nada que perder, pero pues obviamente América es amplio favorito para, para este partido, ¿no? A pesar de que, en, para su estándar, si gana 2-1 en el global, los americanistas van a considerar que es una goleada, ¿no?
1: Sí, o sea, el, el, el pánico que van a tener también va a ser tremendo. Y bueno, no es que el América haya cerrado mal, como se hizo Toluca, pero sí hay que reconocer que eh, fue líder general eh, por muchos puntos. En parte porque su, su torneo, sobre todo el arranque, los réditos fueron mucho más de lo que su juego señalaba. no Entonces es un superlíder eh, con una ventaja muy amplia, pero engañoso. No fue un superlíder tan dominador como equipos de otras épocas. No sé, el Toluca de Cardoso, el León de Nacho Ambris o cosas así. no ese es un equipo que, siendo favorito para avanzar sobre Pumas, no fue tan tan imponente en su juego en general y sobre todo en el cierre. Sí, que
0: en el cierre, digamos que la, los expected goals los alcanzaron, ¿no? O sea, estaban sacando mejores resultados que lo que su rendimiento sugería y ya en los últimos partidos ya los resultados fueron los que su rendimiento sugería, ¿no? Entonces, eh, entonces sí... Insistiendo, ¿no? América es favorito, claramente. ¿no? Ayer, ayer yo bromeaba que, que, nos, que, que nos echen a América, pero pues es broma. O sea, sabemos, los aficionados de Pumas sabemos que no hay, que no hay, que no... O sea, en cuanto a plantel no tenemos como... O sea, no deberíamos poder competir, pero... Pero, pero...
1: Pero eh, se, vale, eh. se vale soñar. Se vale soñar. Eh, y bueno, ya para cerrar lo que es el repaso de Repesca, pues con la, la caída del campeón, ¿no? El Cruz Azul, que ya tanto que le costó cerrar su su racha, su sequía sin títulos pues ahora empieza otra, faltan nada 23 años, pierde ayer en casa 4-1 ante Monterrey un partido en el que creo que casi nunca estuvo en duda quién iba a avanzar
0: No, aunque a ver, si uno, si uno hubiera pensado en el partido por adelantado dice partidazo, ¿no? o sea, el mejor partido de los, de los de Liguilla creo que el hecho de que el Azteca no tuviera público pesó la pendejada de gritar puto ahí está ese es, ese es, eh, ahí están las consecuencias eh, y temo por la selección también en circunstancias así, y después que digo, a final de cuentas yo tenía la teoría que no dije aquí, debía haberlo dicho que Aguirre, viejo López de Mar estaba eh, dosificando a su equipo como durante tantos años lo hiciera lo hiciera Tuca, ¿no? Eh, y Monterrey, la verdad es que si bien en la, en la liga, sobre todo en la segunda mitad, no jugó tan bien los partidos importantes haya ha estado, ¿no? O sea, le ganó la CONCACHAMPIONS al, al América y ahora la verdad es que le pasó por encima a Cruz Azul, ¿no? Eh, un Cruz Azul que sí, me parece que, que le pesa el, el título de la temporada pasada, el, el, que, que los jugadores, digamos, no estaban tan enfocados claramente, ¿no? En, 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 el, pues en el bicampeonato, por decirlo así, es difícil ser bicampeón en México, es realmente muy difícil, lo han conseguido dos equipos no, eh, solamente, y, y bueno, Perder 4-1 en casa, pues sí, la verdad es que pesa, hay por ahí una, una polémica por un penal, pero en fin, eh, pero la verdad es que, la verdad es que Cruz Azul no estuvo para nada a nivel de competir a Monterrey, que de pronto se vuelve uno de los favoritos para, para ganar el torneo, ¿no? Porque si uno analiza el plantel, pues es, si no el mejor plantel de la liga, el segundo mejor, eh, detrás de Tigres. Entonces, eh, creo que, que, que Monterrey está como para. para, pues para pelear, para pelearle digo, a quien sea, pues, al Atlas sin duda alguna, y, y creo que a pesar de que Atlas llega como, como dos y Monterrey como siete el favorito en esa serie es Monterrey.
1: Sí, para mí también, y hay que también señalar que, bueno, en lo que fue ese partido con Monterrey, estaba el antecedente de la Conca Champions, que Monterrey también había eliminado el cura azul, justo por un marcador, también le ganó 4 a 1 el partido en el Azteca eh, hace un par de meses, entonces, Quizá hay algo, digamos, que un poco un factor ahí de que el, el match-up entre Corsoli y Monterrey, vamos a decirlo, eh, es favorable a Monterrey. Quizá también eso hizo que Juan Reynoso fuera, vamos a decir, un poco precavido en su alineación, cosa que no le gustó mucho a, a la afición por lo que pudo ver en Twitter. Y sí, la verdad es que el, el, el equipo de Aguirre fue muy superior. Un Javier Aguirre, que además, recordemos, hace, ¿qué era? Un mes, estaba casi condenado de que si no le ganaba la congachamos a la América eh, lo echaban. Y mira, y ahora ya ganó la Conca Champions, va a ir al Mundial de Clubes, ya está en la liguilla. Creo que tiene muy buenas posibilidades de ganar el Atlas. Y si lo hace, después de tocaría, supongo, el América, aunque no vela. Eh, el camino que tiene para llegar a la final y ganarla, la verdad, yo sería moderadamente optimista si fuera fan de Rayados. Sí, no. Es que,
0: además, ve, ve el plantel de Monterrey. Andrada, que ha jugado con la selección argentina. Callardo, seleccionado mexicano. Vegas, seleccionado chileno. Héctor Moreno, seleccionado mexicano. Erika Aguirre, que debería ser seleccionado mexicano y creo que lo va a hacer pronto. Charlie Rodríguez, seleccionado mexicano. Craneviter, que fue seleccionado argentino. Celso Ortiz, seleccionado paraguayo. Maximiliano Mesa, que alguna vez jugó con la selección argentina. Ponchito González, que va a estar convocado al, al Monero. Funes Mori, seleccionado mexicano. Entra de cambio Duban Vergara, seleccionado, seleccionado pues colombiano. Vincent Janssen que alguna vez jugó en la selección holandesa, pero no sé por no sé ni cómo. Y después Joel Campbell, que entró en cambio, seleccionado costarricense. O sea, es un equipo de puros jugadores que han jugado con selección.
1: Sí, o sea, exactamente. Se guardó Aguirre dos cambios. Creo que en parte por eso dijo, a ver, ¿quién más jugó en selección? Los demás no, todos no juegan con la no pena. Juegan. Sí, sí. Y, y en
0: partidos así de, de importantes, en partidos decisivos, la experiencia internacional cuenta mucho. Mucho, mucho. Digo, estamos hablando de Cruz Azul, que si vemos el plantel es lo mismo, ¿eh? O sea, no 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 cambia eh, no cambia mucho, salvo el Shaggy Martínez, que bueno. Y eh, eh, pero, pero sí, la verdad es que, que Monterrey, o sea, si uno analiza el 11 es un 11 es un de, de, de enorme calidad, ¿no? Y es, es, es un 11 que, digo, llegó hace no mucho con algunos cambios a las semifinales del Mundial de Clubes, con un montón de experiencia, eh, que ha sido campeón, digo, campeón de Coca-Champions, es que es, es obvio pensar, por ahí decían en los comentarios que estamos minimizando el Atlas, no, no minimizamos al Atlas, pero es que Monterrey es para el fútbol mexicano como el Ferrari del fútbol mexicano otra cosa es que no haya jugado así pero, pero tiene el potencial para ser el, el, el equipo, el principal favorito a ganar el título.
1: Sí, sin duda y bueno, antes de hablar un poquito más de, de Monterrey y de lo que sea de su contra Atlas bueno, Cruz Azul también señalar que creo que acabó pagando lo que es ya eh, no sé si la resaca, pero bueno, ya toda esa tensión que había por, por el título, por fin conseguirlo, creo que eh, los liberó de mucha presión, y no sé si afectó la motivación del equipo o no, pero sí, en torneo nunca lograron engancharse igual, también hablamos de un jugador como Orbelín Pineda, que ya está pensando más en irse al Celta que quizá que en otra cosa. Y eso que fue eh, de lo mejor
0: de Cruz Azul, eh o eh, sea, dentro de todo, Orbelín estos seis meses lo, lo fue profesional.
1: Sí, un Romo, que él sí tuvo un bajón importante. Creo que le afectó mucho el no tener descanso en el verano. O sea, el equipo en general siento que eh, pagó ya el, el digamos, el, el haber por fin conseguido ese título. No, no estuvieron eh, a punto para el torneo. Hay quien también culpa a Reynoso, que, dice, ¿no? que la verdad es que fue campeón con el equipo de Ciboli. Creo que también es una es yeah. ser muy, muy injusto con Reynoso. A ver, al final de cuentas tuvieron a 80 técnicos en 20 años que no lograron ser campeones, Reynoso llega y al primer torneo lo logra, hay que darle su mérito. Por supuesto, algo habrá ha tenido que ver también la labor de Ciboldi y la de Peláez y la de quien ustedes quieran en cuanto a la construcción de ese equipo, pero bueno, quien lo llevó a ser campeón fue Juan Reynoso y sí me parece eh, pues una reacción un poco muy veleta ahora culparlo de todos los males y decir que, que no tuvo ningún mérito en el título, pero bueno. Este Cruz Azul, de todos modos, es un equipo que va a ser candidato el próximo año. Simplemente ese torneo nunca logró recuperar esa, ¿cómo decirlo? Pues esas ansias, esa esa necesidad urgente de ganar porque sabían que hacía falta el torneo. Ahora ya lo consiguieron y es de, bueno, no importa, somos campeones recientes Si ese, año no, ese torneo no lo somos, no pasa nada. ¿no? Sí,
0: no, pero. Eh, pero bueno. Está bien, los aficionados de Cruz Azul como que de pronto entraron en la ensoñación que ya eran capaces de ganar todos los torneos y todos los campeonatos y en el fútbol mexicano eso nunca pasa, ¿no? O sea, de, de, de pronto, de, de perdemos siempre pasamos a podemos ser una dinastía en el fútbol mexicano y pues, o sea, por favor. O sea, tampoco es que, sí. que Cruz Azul tuviera el plantel para ser una dinastía de fútbol mexicano, ¿no? No era el Toluca de Cardoso, ni, ni mucho menos, ¿no? Es un equipo muy competitivo, obviamente, eh, con con capacidad para llegar a las instancias más grandes, pero no para ganar cada año. Y se demostró, ¿no? O sea, simplemente dos o tres jugadores, el Cabecita Rodríguez, que, que es el, el ejemplo más notable. Rodríguez y Romo, ¿no? Que quizás fueron los jugadores más importantes del Cruz Azul, del Cruz Azul Campeón que entraron en bajón los dos y que eso creo que... que que dictaminó mucho la temporada de Cruz Azul y que, por ejemplo, Santi Jiménez, que es, que es un futbolista con mucho potencial, pues todavía no está a ese nivel como para cargarse un equipo hacia el hombro, ¿no? Un, un, un punta de 20 años y, y entonces y el, el, el Piojo Alvarado, que no, que no ha podido dar ese, ese, ese paso hacia adelante, eh, bueno, si pues hablamos de Orbelín, que sí, que sí tuvo una buena temporada, o sea, que, creo que Cruz Azul acusó que dos o tres jugadores clave no estuvieron al, al nivel que habían estado la temporada anterior y que por eso, a final de cuentas, no, no, no lograron repetir, pero de cualquier modo lo que ha hecho Juan Reynoso con el equipo es muy bueno ¿no?
1: Sí, en el caso de Santi Jiménez reconozco que tuvo un, un arranque de temporada muy bueno marcando cuatro goles en agosto y desde entonces no ha marcado un solo gol más no o sea, el, la ilusión que generó ese buen arranque, también es olvidar que sí, es un chico de 20 años que todavía eh, tendrá momentos así de repente ese torneo, pues sí, acabó siendo un torneo malo para él, pero bueno él es una esperanza para mediano plazo de que va a tener más conciencia en el futuro, ¿no? ¿Y mm -hmm. qué te parece si eh, hablamos ahora, pues ya, un minuto para pronóstico de la, lo que será la liguilla, cuartos de final. Eh, sí. de ya ida, ya ¿no? hemos comentado un poco de cada partido. De la ida, si quieres, yo, yo, ya, yo me animaría a, a darlo de todo, pero bueno, de la ida. Eh, según yo, todavía no hay horarios de los partidos. Eh, los, se van a conocer este lunes por la pues, mediodía, tarde mexicana. Pero bueno, podemos comentar rápido lo que será América Puma. Supongo que va a ser. Eh, en miércoles y sábado y pues en la ida yo creo que Pumas va a dar mucha lata y quizá incluso ganar por un gol
0: Yo en la ida también creo que Pumas puede ganar creo que la serie en general la va a ganar América no pero creo que Pumas sí. puede, puede empatar o, o, o ganar, ganar la ida y, y poner, poner buena la vuelta en la Azteca un partido que va a ser trepidante y que va a acabar 1-0 a favor del América
1: Yo aún tengo la, el miedo de que nos van a meter ya no seis como hace unos años, pero por lo menos tres. Creo que sí, la diferencia de planteles es, es importante, más allá de que no sea tan dramática quizá como otros años. Pero sí, veo, veo una ida cerrada, quizá con ventaja de Pumas, y ya en la vuelta creo que ahí sí, pues ni modo, volvemos a la realidad, ¿no? Pasemos al segundo contra el 7, que es Atlas-Monterrey. También supongo que va a ser ese el miércoles y sábado, pues Monterrey sería local este miércoles. Creo que va a ganar en camino a llevarse la serie.
0: Sí, yo creo que Monterrey va, va es de, esas, de esos partidos, en los de esas series en las que ser local primero eh, ayuda, ¿no? En lugar de, de, lo, de lo normal que es que cerrar de local y que Monterrey va a sacar una ventaja que terminará siendo definitiva para la vuelta, ¿no? O sea, se va, se va a llevar un par de goles que después Atlas va a tratar de remontar en el Jalisco y no va a poder, o sea, me suena que va, sí. que va a ir por ahí la cosa.
1: Si acaso, bueno, como no dijimos mucho del Atlas, que nos, nos quejaban en el chat eh, de que lo estamos minimizando, es un buen equipo, sin duda. Tuvo un gran torneo, acaba segundo general, eh, no, no es poca cosa, está muy bien dirigido por Diego Coca, y tiene jugadores, la verdad es que si se si en muy buen nivel, llámese el portero Camilo Vargas, llámese Aldo Rocha, que mucha gente lo quiere en la selección. Eh, Julio Furch también tuvo un torneo aceptable, metiendo seis goles. Este, Julián Quiñones, me olvido quizá por ahí alguno más que ya ustedes me, me reclamarán en el chat a quien no estoy mencionando de los más destacados, pero de estamos pl viendo plantel por plantel contra Monterrey en particular, sí creo que la diferencia es notoria.
0: Sí, ¿no? O sea, si, si, si Santos jugara contra Santos, si, perdón, si Atlas jugara contra Santos, contra Puma sin duda, eh, no sé, contra Tigres, no sé, de, digo, contra depende Puebla. De cómo, cómo los Tigres contra Puebla, ahí sí Atlas sería favorito contra Monterrey, hijo, me, me sí, suena que... Es, digo, si, si Atlas llega a ganar este partido, entonces sí, cuidado, ¿no? Porque le habrán ganado a un equipo que... Hombre por hombre se, se consideraría bastante superior, ¿no? Y ahí sí, entonces habría que ver qué, qué pasa, pero, pero por lo pronto me parece que Monterrey sale, sale como favorito.
1: Me pone aquí Kevin Echard, que bueno, que Barbosa, Márquez, Angulo. Es, Marquez, es, un, es, es un equipo, ¿no? es Es equipo joven, eh, me recuerda un poco al Santos del torneo pasado, no sé por qué. Será porque son del mismo dueño y el, ese dueño quiere que sea que ahora crezca, pero, pero sí, el, el duelo en particular. Que le tocara un Monterrey que tiene un plantel, no solamente de gran calidad, pero muy experimentado, con tanto jugadores de selección nacional, no solo mexicana, creo que sí es es de, de las posibilidades que tenía ahí Atlas, era el, el duelo más complicado que, que le podía tocar, ¿no? Si, como dices, hubiera sido unos Pumas, hubiera sido un Toluca, no sé, al, el, el Puebla, las Chivas, otros rivales tendrían mejores posibilidades, el Monterrey en particular, sí, no, no lo veo. Después ve el... Es complicado. Sí, después el tercero contra el sexto. Ese cual no lo es, el de... Se me fui ya la tabla por aquí. Tigres, ¿no? Es León contra Puebla. Ah, no, León Puebla, sí, es
0: cierto. Tigres, -Sato es, cuatro, es cuatro contra quinto. Sí. Pues ahí yo creo que, creo que esa es la más dispareja de todas, ¿no? O sea, creo que, que León es, es amplio favorito para, para ganar este torneo. Puebla es muy competitivo y, bueno, ya, ya le ha puesto situaciones complicadas, equipos más fuertes en, en, en liguilla este, este equipo del Arcamón, pero sí si hablamos de un equipo favorito creo que tiene que ser el León, ¿no? Un equipo mejor con, con más talento y muy bien armado
1: Sí, un equipo que, este, digamos que se según Sino lo arrancó, ¿cómo fue? Arrancó bien tuvo un bajoncito después y luego despegó, ¿no? no así que no, no ubico bien los, sus resultados originales pero y sí, arrancó ganando en el torneo, un segundo, sí pero el primero lo ganó uno, dos, tres, cuatro consecutivos, Entonces, sí, y después tuvo su pequeño bajón, que le acabó costando eso el, el no estar más arriba de la tabla, pero bueno, es la, básicamente la misma base que tuvo Nacho Ambriz, regresó Fernando Navarro hace poco, que es una, es una pieza importante, eh, y bueno, Santiago Armeño no, no funcionó muy bien, pero tienen otros jugadores que, que suplen la, la cuota goleadora, y definitivamente creo que contra el Puebla, por plantel, parece amplio favorito. Eh, en cuanto a los técnicos, a Diego creo que todavía no se le ha hecho mucho caso, porque bueno, recién llegó a la Liga Mexicana este verano. Pero pero sí, yo también creo que es, es un favorito claro, aunque en la ida le puede complicar el Puebla. Recordemos incluso que hace un año el Puebla, tras echar en repechaje a Monterrey, también hizo sufrir a León ganándole la ida y ya en la vuelta la perdieron.
0: Sí, no, eh, esa, es, es la repetición de ese de ese, de ese duelo, pero, pero sí, el León, pues en principio, eh, digo, con, con Tecillo, con Barreiro, con Mosqueira, eh, Mosqueira, perdón, Osvaldo Rodríguez, que bueno, pues, dentro de todo es seleccionado mexicano, eh, Colombato, Víctor Dávila, que a mí siempre me encantó desde que llegó a Necaxa, eh, nunca había podido dar el paso y ahora cerró bien la temporada con, con León, Menezes, Ángel Mena, ¿no? un, un equipo... Eh, que también con un montón de seleccionados eh, sudamericanos, creo que es, que, que, que es favorito no 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 hay que decir muchísimo más y Ariel Olan, que llegó con esa idea de, de ser un técnico revolucionario la verdad es que no lo ha sido demasiado con, con León hasta ahora, pero el equipo está a, cerró bien el torneo eh, y, y, y parece llegar eh, fue en, en buen momento para, para avanzar ¿no? Sí,
1: que está viendo aquí lo, lo que fue el torneo y estoy viendo que no recibió gol incluso en los últimos cuatro partidos, o sea, le ganó a, a Necaxa, a Cruz Azul y al Puebla, precisamente en Puebla, empató con Toluca, entonces ahí fueron cuatro juegos ya sin recibir gol, el último equipo que le marcó, de hecho, fue Pumas, una, en aquel partido sorpresa que le ganamos dos a uno sin merecerlo francamente, y antes hace lo mismo, se había ido sin recibir gol ante Monterrey, ante San Luis, o sea, es una, una defensiva muy muy sólida, sobre todo en el de torneo, eh, la ofensiva ha sido, digamos, todavía algo flojita, pero bueno, ya por, por potencial, sí, creo que está para, para ganar. Y creo que en la ida contra el Puebla vamos a ver quizá un empate.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que León gana, incluso en Puebla, ¿eh? pero, sí.
1: pero bueno. Y vamos bueno, bueno, a cerrar: eso. Tigres Santos, bueno, que es el, el duelo más parejo. Tigres, el número 4, 105. Tigres con un gran plantel, con un torneo quizá un poco irregular. Normal, es el primero sin el Tuca. Llegó el Piojo Herrera, llegó el gran refuerzo Tobán, que todavía no, no responde, Nada, creo, no. a las expectativas. Eh, pero sí, no, no se puede descartar a este equipo que, eh, junto a Monterrey, tiene dos, plantillas, pues más, con por ya está mexicano.
0: ¿Ya está bien, ya está bien físicamente, Toa? Buena pregunta,
1: creo que, creo que hasta en Monterrey se lo preguntan eso.
0: Sí, 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 aparentemente no está, o sea, estoy, estoy, ahora estoy tratando de, de buscar si, si ya estaba bien, si hay alguien de Monterrey ahí que nos digan, eh, porque... Porque, bueno, pues la verdad no es ni siquiera que haya jugado tan mal en el torneo. No ha jugado tan bien, pero es que se le ha pasado lesionado todo el tiempo. Entonces está está eh, está bueno está complicado así. Y, y, y aún así, sin su refuerzo de lujo, le ha alcanzado a Tigres para eh, terminar en cuarto lugar general. Y, y por el plantel que tiene, pues es, es espectacular, ¿no? Con un Guiñac que, sin ser tan goleador, sigue siendo un jugador con con un enorme peso en el equipo, ¿no?
1: Ahora quien, quien puso la, la cuota de goles fue, fue Nico López, ¿no? Que acabó junto a Bertalá de San Luis como campeón de goleo con, con nueve tantos.
0: Sí, que Nico López, que finalmente es uno de los beneficiarios de que ya no esté el Tuca y ponga a, a los mismos jugadores todo el tiempo. Eh, y, y la verdad es que, que ha... Ha funcionado muy bien. Vigón, a quien ya están candidateando otra vez para la selección, que pues nos lo quitaron a la mala, o a la buena, siendo Pumas, porque nos, nos dieron dinero y eso es lo que siempre necesita Pumas, quién sabe cómo. Eh, y un equipo que, bueno, eso, bien, viendo su, su plantilla, pues es un equipazo, ¿no? O sea, Nahuel, el Chaca, Guayal, Águido Pizarro, Salcedo, Aquino, Vigón, eh, Carioca, Luis Quiñones, Guiñac, y, y, y el Diente López. O sea, estoy mencionando a sus a los eh, 11 jugadores que, que jugaron en el último partido y son... Otra vez, casi todos seleccionados nacionales. Eh, digo, nos quejamos del Chaca, pero una cosa es que sea un desastre en de selección y otra que lo sea en la, en la Liga MX, ¿no? Eh, lo mismo Carlos Salcedo, ¿no? Son, son jugadores con, con amplia experiencia internacional. Yo creo que el plantel de Monterrey es mejor, sinceramente, pero Tigres es un equipo más que válido y que creo que el partido con Santos va a ser muy parejo, ¿no? Porque Santos también tiene un muy buen equipo y está, tiene una idea más definida, me parece, que de Santos, ¿no? O sea, Tigres ha sacado muchos partidos por talento pero todavía la, la, el estilo del piojo no ha, no ha terminado de, de cuajar, mientras que en el caso de Santos sí ya se ve muchísimo más, más clara la, la mano de Almada.
1: Sí, aquí un detalle que a lo mejor eh, no mencionamos en los, los otros, perdón, en los demás juegos, es el hecho de que quienes entran en esta fase de la, de la liguilla, los equipos del 1 al 4, no han tenido partido desde la primera semana de noviembre. Sí, sí, habrán claro. jugado todos amistos seguramente, pero algunos de ellos tenían equipo jugadores en selección nacional, por ejemplo. Entonces, sí, esa falta de actividad por ahí pudiera ser también un factor eh, a tomar en cuenta, sobre todo en el partido de ida. Eh, de todos modos, esta serie sí, definitivamente es la, la más cerrada. Me cuesta mucho dar un pronóstico. Quizá victoria de Santos en la ida, quizá de Tigres en la vuelta, pero bueno. Por ahora, en la ida voy a poner que Santos parte como ligero favorito, pero muy, muy ligero.
0: Yo creo que Tigres es favorito en la serie, pero sí, la ida por Recuerdo. ahí, Santos Santos favorito, ¿no? Si, si Tigres logra sacar un buen resultado de Torreón, creo que eh, pues encaminará muy bien el, el, la, la serie, ¿no? Oye, pues, hablemos rapidísimo de mexicanos en Europa, porque yo me tengo que ir pronto, entonces... Sí.
1: Eh... Sí, en lugar de que hagamos un repaso uno por uno, diría que, bueno, hablemos en términos generales, pues la, por un lado, las buenas noticias, ¿no? Chucky titular, Eddie Gutiérrez ya titular por tercera ocasión consecutiva, gol de Raúl Jiménez, Edson Álvarez titular y el Ajax eh, eh, otra vez ganando, fueron creo que los más destacados de la semana, ¿no?
0: No, bueno, Johan Vázquez titular con el Genoa, Ánimo. Con, Ánimo. con nuevo técnico y regresando de fecha a FIFA, lo que es una excelente noticia, francamente. Nosotros pensábamos que seguramente a Johan le iba a costar, eh, porque, bueno, pues no, no iba a tener tiempo de entrenamiento con, con Shevchenko, pero seguramente Shevchenko vio los partidos, los videos de los partidos del de, de Genoa antes de, de entrar. Y, y creo que se dio cuenta que es el mejor central que tiene y lo, lo, lo puso a jugar. Y después Néstor Araujo que entra de cambio eh, al, al 45 con el equipo jugando pésimo contra el contra el Villarreal. Juega un muy buen partido y termina empatando el, el Celta. Por poco Araujo mete un gol eh, de media distancia después de una, una conducción. Creo que bien. Y dentro de las malas noticias, que Laines, a pesar de que Rodri estaba lesionado y ya había pasado la fecha FIFA y ya en teoría estaba recuperado, no solo no jugó, sino que el titular fue Robert, otro canterano. Así que la idea de una sesión en el mercado de diciembre parece pues, cada vez más cercana, porque no 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 puede recuperar ese, ese lugar. Eh, y pues no sé si me falla. Héctor Herrera no jugó con el Atlético de Madrid, eh, y los que. Macías fue convocado con el Getafe, pero no entró y
1: bueno de, de, El Getafe o sea, además goleó, o sea, el Getafe goleó 4-0 al Cádiz, eh, entonces bueno, la buena ahí fue eso, no que Macías por sí de la convocatoria, lo cual indicaría que ya sus problemas físicos, cualesquiera que fueran, ya quedaron atrás, eh, pero sí que no lo consideren ni siquiera en un 4-0, es otro, otro mal indicio. aunque sea el Getafe gana, se acerca a los puestos de salvación, todavía está en zona de descenso pero sí es, es preocupante lo de Macías y en particular lo de Diego Lines que señala, ¿no? Que antes, yo siempre, antes jugaba únicamente cuando el equipo iba 3-0 arriba o abajo. Ahora ni siquiera así. Entonces creo que eh, es muy evidente que se tiene que ir del Betis ya. O sea, en enero, a donde sea, sobre todo en España para que no le corte esto el, el tema del pasaporte que es un trámite muy largo y aunque él ya esté por cumplir tres años en España es factible que no lo tenga listo para enero ese, ese trámite entonces sí, que lo manden seguido al equipo que sea, en la división que sea pero él tiene que jugar, porque sí ya, Pellegrini es muy bueno para elogiarlo eh, cada semana o para dar de que sí es un jugador con mucho potencial, que nos puede aportar muchísimo que tiene un gran futuro pero nunca lo mete, y cuando lo mete hay siempre una circunstancia que hace que lo vuelva a dejar fuera, y, y Lines ya en este punto, no se puede dar el lujo de seguir desperdiciando más y más tiempo en el Betis, que claramente pues, ha sido una una experiencia negativa, más allá de que futbolísticamente él sí es hoy mejor jugador de lo que de tres años, pero quizás el crecimiento lo pudo haber tenido también en otra parte. Sí, eh,
0: el Betis juega el jueves contra el Varos en, en Europa League, eh, él tiene que ganar para, para calificar, el Ferencvaros es el peor equipo del, del grupo, ha perdido todos sus partidos, a ver si le da, le da juego esta vez a, a Laines Pellegrini, tomando en cuenta que Rodri estaba lesionado, entonces seguramente no podrá, no podrá ser titular, que los otros eh, que fueron Juanmi y, y Robert jugaron eh, todo el partido, bueno, no todo el partido, salieron de cambio pero fueron titulares, está todavía Tello, está Joaquín, a ver a ver si hay chance de que, de que juegue Lines este partido contra el Ferec Varos, pero por, por lo pronto sí no, no pinta bien. Y bueno, nos pedían que habláramos de, de Fórmula 1, eh, Luis ya hizo un matutino de eso, creo que, que no estaría mal que, que se refirieran a, a ello. No sé si, si hay algo más que, que aportar. Yo pensé que íbamos a tener tiempo de eso, pero la verdad es que, que se, nos está, se nos está acabando.
1: Sí, si quieren de Fórmula 1 con la gente que está en el chat, me puedo quedar yo un momento a hablar eh, eh, tras el programa. Y si no, bueno, también les puedo, con, les digo, ¿no? Vean el, escuchen el matutino que ya salió desde ayer. Y también una teoría que pone aquí en el chat, también de mi casa en Europa, que bueno, dos de los embajadores aztecas que encuentra Carrasquedo, eh, que bueno, Alex Méndez, que metió gol, pero bueno, él hasta ahora sigue siendo más de Estados Unidos que de México. Yo sé, por otro lado, yo sé, sé que lo quieren. Con mucha certeza que, que él quiere jugar con México. El asunto que, es que...
0: Sí, pero pasa que tiene que sacar el pasaporte primero, para empezar, y después eh, tiene que tener el nivel. Y por lo pronto, a
1: ver, metió un gol en un partido de copa contra un equipo de segunda división. Sí, no, o sea, Igual el, el caso de hecho que debutó, que se llama Alex Alvarado, eh, lo ven de primero este chico Carrasquedo en su Twitter, ¿no? Que, ah, debutó un mexicano, eh, su bueno, de 18 años, en primera división de las ligas top ten. No, a ver, debutó sí, su club de primera división, pero él debutó en copa, entonces, siendo muy, muy meritorio que haya debutado ya con un equipo de primera división, bueno, lo hacen en un torneo menor, entonces sí, hay que, hay que observarlo, a ver qué tal resulta, pero sí, no, no es para volvernos locos de ¿por qué no lo han llamado? Bueno, acaba de aparecer, ¿no? Igual es un, es un nuevo nombre a tener en consideración, este Alex Alvarado, también el caso de Alex Méndez, bueno, que ojalá sí despunte y tenga un, un buen futuro, también por ahí estaba el caso de Benito Carrera, ¿no? Que también ya, de, ya debutó y, y hay gente que dice que también se quiere venir para México, pero bueno. Son nombres que de momento pues, todavía no son, no son, digamos, parte oficial de la vida mexicana. Sí, no, no, no. Y Alvarado,
0: ojo, que es estadounidense, o sea, es nacido en Los Ángeles. Tendría que, que sacar el pasaporte mexicano y toda esta historia, ¿no? O sea, que es, es de a poco ese tipo de cosas. Y, bueno, va a haber, va a haber futbolistas así, pero no, no es para emocionarnos y pedir que los llamen ya a la Selección Nacional por un partido que, que hayan hecho bien, ¿no? Y, bueno, creo que con esto cerramos el, el Desde el bar eh, edición audio eh, no, no, no creo que haya nada más que agregar recuerden que mañana tenemos matutino el miércoles también y después seguramente haremos ese episodio completo de nuevo el viernes para tener los dos partidos de liguilla, porque a no ser que pase algo importante antes pero bueno, por lo pronto yo me despido soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba de
1: yo soy Luis Herrera, el mío es luisrha y el del programa es arroba desde el bar pod desde el bar POD. pues gracias y escuchen Matinos mañana y toda la semana chao
0: chao chao